Alumni Audio Lab. Willkommen bei der achten Ausgabe des Alumni Audio Lab. Diesmal wieder auf Deutsch. Mein Gast würde Spanisch sprechen, ich leider nicht. Das Alumni Audio Lab ist der Podcast des ÖAD, der Österreichischen Agentur für internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Mein Name ist Doris Bauer und ich spreche in dieser Podcast-Serie mit Alumni aus unserer Organisation. Sie haben alle in Österreich studiert oder geforscht und sind heute auf ihrem Gebiet erfolgreich. Sie haben, kommen aus unterschiedlichsten akademischen Disziplinen und wir sprechen über ihren persönlichen, ihren professionellen Background, über ihre aktuelle Forschung, Motivation und alles, was uns sonst noch so einfällt. Heute sind wir beide zu Gast, normalerweise sind nur meine Gäste zu Gast. Und zwar befinden wir uns auf der siebten österreichischen Entwicklungstagung in Graz. Das ist insofern sehr praktisch, da mein heutiger Gast, Dr. Fernando Ruiz Peire, normal in Innsbruck ist und der ÖRD in Wien sitzt. Und so kommen wir zusammen. Fernando, du kommst ursprünglich aus Argentinien und bist 2006 für deine Dissertation nach Österreich an die Universität Innsbruck gekommen mit einem damals Nord-Süd-Dialog-Stipendienprogramm des ÖAD. Fernando, vielen Dank, dass du heute mein Gast bist. Ja, hallo, sehr gerne. Ich weiß nicht genau, ob du dich in die Tiroler Berge verliebt hast, in mhm. das Institut, in vielleicht eine Frau. Jedenfalls bist du in Österreich geblieben mhm. und nach deinem Stipendium nicht mehr zurückgegangen und bist nach wie vor an dem Institut in Innsbruck. Bist dort auch Mitglied in der Arbeitsgruppe Entwicklungs- und Nachhaltigkeitsforschung. Dein primäres Forschungsgebiet ist aber deine Heimat geblieben, mit, also Argentinien. Mhm. Und ich freue mich schon sehr darüber zu hören und möchte aber mit deinem akademischen Werdegang beginnen. Welche Stationen hast du durchquert, bevor du nach Österreich gekommen bist und mhm. geblieben bist? Mhm. Ja, ich habe in Argentinien Geografie studiert, in Mendoza, in meiner Heimatstadt. Und habe ich dann zum, eher zum Ende vom Studium einen Austausch ja, in Tübingen, in Deutschland verbracht. Und da habe ich angefangen, Deutsch zu lernen und einen Professor kennengelernt, mit dem ich dann später meine Doktorarbeit geschrieben habe. Bin dann zurück nach Argentinien, habe ich mein Studium da abgeschlossen und dieser Professor ist von Tübingen nach Innsbruck gekommen, ist er gewechselt. Und ja, da ich bei ihm promovieren wollte, habe ich mich stark angeschaut, umgeschaut, wie, wie kann ich das finanzieren, dass ich in Österreich promoviere und habe mich beworben und zum gleich auch ein Stipendium gekommen, bekommen. Das hat mich sehr gefreut. Ja, und das Stipendium war, oder das ist dein jetziger Arbeitsbereich, ist die Humangeografie und geografische Entwicklungsforschung. Was versteht man darunter? Gut, das Recht ist ein Teil der Humangeografie und die Geografie hat starke regionale Schwerpunkte und in dem Fall ist ein regionaler Schwerpunkt in Lateinamerika und wenn man auch sich mit sozialen Problemen in diesen Bereichen beschäftigt, ist ja, das geht stark in der Schiene der Entwicklungsdiskussion, Entwicklungstheorien. Die Benennung, ob äh, Entwicklungsforschung ist, ist, ist einer der, der gängigsten in, in Europa. Im anderen Kontext, in, in Argentinien, würde man Regionalplanung nennen, vielleicht oder Sozialgeografie allein. Also ich be bezeichne in der Regel, was ich gemacht habe, eine Sozialgeografie ländlicher Räume in Argentinien. Das ist zumindest mein Dissertationsthema. Ja, da werden wir nachher noch weiter darauf eingehen. Es sind ja auch deine inhaltlichen Forschungsgebiete, wie wir eh schon gesagt haben, sehr eng mit der Region verknüpft, aus in der du forschst und auch aus der du kommst. Kommst du aus der Region? Nicht direkt, aber es ist eine gleiche Provinz, aber ich komme aus der Stadt Mendoza und das habe mich mit einer ländlichen Region im Süden von Mendoza beschäftigt. Soweit ich das gesehen habe, befasst du dich 
einerseits mit Ressourcen und Bodenschätzen mhm. und auf der anderen Seite eben mit dem ländlichen Raum als Lebensraum, als Arbeitsraum mhm. und da besonders mit Jugendlichen, mit Landflucht, mit Migration. Mhm. Ich würde gerne zuerst mit dem Ressourcenthema beginnen mhm. und dann über, über deine mhm. Forschungsarbeit zu den Jugendlichen am mhm. Land ähm, sprechen. Du hast dich hier, was ich gesehen habe, mit dem Lithiumabbau befasst, mhm. unter anderem. Jetzt ist Lithium ja ein integraler Bestandteil von Akkus, die insbesondere heutzutage in der Elektromobilität eine große Rolle spielen. Mhm. Und ein großer Teil davon liegt im Lithiumdreieck Chile, Bolivien, Argentinien. Mhm. Und man könnte jetzt ganz naiv meinen, das wäre doch eine gute Möglichkeit, die Region wirtschaftlich zu stärken, indem man sagt, ja, da gibt es Rohstoffe, die sind sehr wichtig und die Region ist, wie ich vermute, mal nicht die reichste. Ist es, ist es so einfach? Kann man das so sagen? Man kann es mal schon so sagen. Das werden nicht, wir nicht die, Einz die Ersten, die das auch so bezeichnen. Äh, Evo Morales hat äh, sein eigenes Land, Bolivien, als äh, die Saudi-Arabien der Zukunft bezeichnet. Und äh, Weil eben nach dem Erdöl-Ära kommt die Lithium-Ära, zumindest in, was Mobilität angeht. Ob das so ist, wissen wir nicht. Aber natürlich macht man sich viele Hoffnungen in der Region mit dieser Entwicklung. Und es ist passiert dort ist sehr, sehr viel in der Region der Zeit. Es gibt viele Investitionen. Was uns da interessiert, also Mangiografen, ist zu sehen, wie wirkt sich in der Region aus? Was passiert mit diesen Veränderungen, mit der lokalen Bevölkerung? Können die lokalen Bevölkerung von das, diesem Prozess, der jetzt angestoßen wird, äh, auch profitieren? Und dabei, was für uns besonders spannend ist, ist, dass diese stärker Nachfrage nach Lithium in Europa mit einem neuen Mobilitätskonzept oder eine Umstellung in der Mobilität in Verbindung gebracht wird und auch damit legitimiert wird, die eine grüne Entwicklung ist, also eine nachhaltige Entwicklung, das ist auch ein Teil der SDGs, aber auch gleichzeitig mit diesem grünen Entwicklungsmodell im, im globalen Norden, im globalen Süden vielleicht auch ganz andere Sachen passieren. Und das heißt, das Wasser wird jetzt für was anderes benutzt in der Region. Eine trockene Region. Die Abbau passiert in den Salzseen, in den größten Salzseen der Welt. Das Juni-Salzsee in Bolivien ist der größte Salzsee der Welt. Atacama-Salzseen in Chile und in Argentinien sind viele kleinere Salzseen, wo es Lithium vorkommt. Das wird, wenn die Nachfrage nach dieser Ressource so stark steigt, der Wasserbedarf auch steigen für Bergbauaktivitäten und wird in der lokalen Bevölkerung nicht mehr ausreichend sein, möglicherweise. Es ist eine sehr, sehr dünn besiedelte Region, eine sehr periphere Region immer gewesen. Deshalb ist es nicht, dass gleich Millionen von Menschen davon betroffen werden, aber dennoch sind sie die Bevölkerung, die da leben, sind Jahrtausende lang an diesen Klimabedingungen angepasst und leben, sind für die indigenen Bevölkerung schon immer so. Und ich stelle mich die Frage, wer darf das ändern? Ja, das ist eine sehr gute Frage und das kann ja auch nicht jeder in die Stadt sehen, weil das Land unbewohnbar wird, wenn mhm. das Wasser weg ist. Mhm. Du hast unter anderem, also dass das jetzt auch schon angesprochen, dass Nachhaltigkeit für dich ein, ein Forschungsgebiet ist und du hast jetzt schon ein bisschen so die soziale Komponente, also Nachhaltigkeit kann man ja auf diese drei Säulen, sozial, ökonomisch, ökologisch mhm. und die soziale hast du jetzt schon ein bisschen angesprochen. Wie ist es mit der ökonomischen und der ökologischen Nachhaltigkeit bei diesem Lithiumabbau? Gut, die, die, die Umweltaspekte sind durchaus in Lithium nicht so negativ wie in anderen Bergbauformen. Das ist natürlich in der Nähe, in, in, in Chile, ist der Kupferabbau extrem stark. Chugikamata, die ja. meistgrößte Kupfer-Tagesstätte der Welt, mit einem 
natürlich einen ganz anderen Impact in der Region, ja. in der wie Luft. Kann, ja, Entschuldige, hm. wie kann man sich diesen Lithiumabbau vorstellen? Also was, was wird da genau gemacht? Das Lithium ist in, in einer Salzsäure, nee, Salzlauge, Entschuldige, und wird äh, Wasser gepumpt und abgepumpt und, äh, auf der Oberfläche von den Salz hin in großen Becken verdünstet, das Wasser wird verdünstet und bleibt dann Salz gemischt mit Lithium. Und durch chemische Prozesse wird die verschiedenen Salzen, die da immer kondensiert werden, voneinander getrennt, bis zum Schluss Lithium oder Lithiumcarbonat bleibt. Also es ist, es ist nicht kein, kein Tagebau und auch nicht ein Untertagebau, sondern wird es eine Form, der also wird Wasser rausgepumpt und dann verdunstet. Ja, das klingt nach nicht so im Vergleich geringere ökologische Schäden. Und wie sieht die ökonomische Seite aus? Gut, die ökonomische Seite ist am wenigsten erforscht, denke ich. Man kann sich aber vorstellen, dass das ein Bereich ist, wo weniger Akteure davon profitieren können. Es sind sehr weniger Unternehmen, die da investieren, in der Regel mit großen Produktionen und mit wenig Möglichkeit, das ist auch technifizierte Abbaumethode. Und dabei sind die Möglichkeiten für lokale Bevölkerung, sich einzubringen und da was zu verdienen, gering. Die Umverteilung von den Rendite von Lithium ja, werden wahrscheinlich gering bleiben oder es ist noch eine Verhandlungssache. Und das ist was jetzt, was man auch beobachten kann, wie verschiedene Provinzen in Argentinien und auch indigene Gemeinschaften sich anders positionieren gegenüber ausländischen Investoren und dass auch mehr sich dagegen stehen oder mehr kooperieren. Das sind unterschiedliche Strategien, die werden auch zum Teil auch von Anthropologen geforscht in der Region. Du hast es gesagt, das Öl von gestern quasi ist das Lithium von morgen. Jetzt wird die Elektromobilität momentan sehr positiv gesehen mit einigen kritischen Stimmen, die sagen, die Produktion ist, ist schwierig, Lithium wird es nicht unendlich geben. Wo stehst du, wie ist deine Position? Die positive, die negative Seite oder irgendwo dazwischen von Elektromobilität? Ich sehe sehr viele positive Entwicklungen in dieser Diskussion. Ich glaube, dass zum Teil die Richtung ist eine richtige. Man merkt, etwas kann nicht so weitergehen wie bis jetzt. Aber für mich sind die Veränderungen, die man beobachtet, nicht genug. Man musste eigentlich tiefer angreifen in unser Mobilitätskonzept und nicht nur der Umstieg zu Elektromobilität ist notwendig, sondern ein Umstieg von individuellen Personenverkehrs zu öffentlichen Verkehrs, mehr öffentliche Verkehrsmittel umsteigen, meiner Meinung nach. Das ist das Auto und da ist die Bequemlichkeit der, der Menschen da gefragt oder die, die man nicht umändern will. Aber ich glaube, da ist, wo man ansetzen muss. Und da haben die Regionen im globalen Norden die Verantwortung, mehr in öffentliche Verkehrsmittel zu investieren, denke ich. Ja, ich habe vor kurzem einen Fernsehbeitrag gesehen über ein, ich glaube, oberösterreichisches Unternehmen, das Autos, also mit, mit Ottomotor umbaut zu Elektrofahrzeugen. Wie mhm. siehst du das? Macht das Sinn? Ja, macht durchaus Sinn. Ähm, ist schon ein, ein, ein interessanter Schritt. Man, man muss ja beim Elektroautos, egal welche Form, welche Mittel sind, die Elektrizität muss trotzdem produziert werden. Und da ist dann die Frage, wird in einem, mit den Solaranlagen produziert oder wird in Windanlagen oder, oder äh, Wasserelektrisch-Energie äh, oder ist weiterhin mal Kohle oder Gas oder Erdöl, was da verbrannt wird, um eine Elektrizität zu produzieren. Also die es, Strom kommt nicht aus der Steckdose. Ja. <lacht> äh, <lacht> Zumindest nicht ursprünglich. Ja. Kommen wir jetzt zu deinem anderen großen Forschungsgebiet, zu der 
Peripherieforschung, sage ich jetzt mal, in, in Argentinien, in der Region. Du forschst eben ja, an, der, an der Peripherie in einer Region im Westen Argentiniens, an der Grenze mhm. zu Chile. Und zwar, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Malague. Malague. Malague, mhm. genau. Wie können wir uns die Region vorstellen? Klimatisch von der Besiedlung, mhm. wo teilen sich Zentrum und Peripherie auf? Mhm. Für manche ist die Region zumindest indirekt bekannt, da liegt das größte Skigebiet Südamerikas, Las Leñas, und also viele Skifahrer oder Skiinteressierte kennen Las Leñas von Weltcuprennen oder auch von Trainingsskipisten für die Athleten, österreichische Athleten oder europäische Athleten. Gebirge und Trockenregionen, auch sehr dünn besiedelte Regionen. Man muss sich vorstellen, die, die, das ist eine Gemeinde, die ich untersucht habe, das hat die Fläche von der Schweiz und da leben nur 27.000 Menschen. Und ein Großteil von denen konzentriert in eine lokale Stadt, die ca. 22.000, 23.000 Einwohner hat. Das heißt, haben wir an einer Fläche von der Schweiz 5.000 Menschen verteilt. Also eine sehr ganz andere Rahmenbedingungen, wie man in Europa kennt. Wie verteilen sich die? Wohnen, sind das kleine Dörfer? Sind das verstreute Höfe? Es gibt kleine Dörfer und es gibt auch Steusiedlungen, also einzelne Höfe die zum Teil viele Kilometer voneinander entfernt sein können. Das Gut. heißt, auch die Infrastruktur wird wahrscheinlich nicht so ausgebaut sein. Das, Richtig. Ja. Ja. Und klimatisch, du hast das schon angesprochen, Skigebiet, das heißt mhm. kalte Winter, heiße Sommer? Ungefähr, ja, ist nicht so heiß. Die Region ist relativ hoch. Ein Großteil der Gemeinde ist über 2000 Meter Höhe. Eben, da sind auch die Anden äh, als Gebirge mit Gletschern und Schnee in, im, im Winter immer und ja, das ist, was auch dann Wasser im Sommer abgibt für landwirtschaftliche Tätigkeiten. Die sind sehr gering in der Region, da ist noch viel Potenzial. Ja, die Niederschläge sind im Winter konzentriert und im Sommer eher weniger. Ich greife jetzt, mhm. greif jetzt ein bisschen vor. Du beforscht ja auch vor allem, also die Region ist von Abwanderung betroffen, mhm. vor allem der Jugendlichen die ins Zentrum abwandern, also in die Stadt, mhm. wo ich schon der Großteil der Menschen lebt. Was macht dieses Zentrum zum Zentrum? Warum streben die Leute dorthin? Was gibt es mhm. dort für Möglichkeiten, die es nicht gibt? Ich, meine Forschung hat ergeben, dass die Menschen nicht dahin gehen, weil dieses Zentrum sie anzieht, sondern weil sie auf dem Land nicht bleiben können. Jugendlichen, also vor allem wenn sie dann mit der Schule fertig sind und sie können im ländlichen Raum zum Glück auch die weitere führende Schule besuchen, was nicht für solche periphere ländliche Räume in Lateinamerika üblich ist. ist auch selbst schwierig in, in ländlichen Räumen in Europa, also Osteuropa, Ostdeutschland oder auch in manche Täler in Innsbruck, haben wir auch mehr das Problem, dass für die weiterführende Schule, Gymnasium etc. Die, die Jugendlichen die ländlichen Räume verlassen müssen. In der Region können sie das auch machen, auch in Internat und mit einer Qualität aus der Bildung, die nicht die beste ist, aber trotzdem können sie das auch machen. Aber danach ist, ist Schluss. Und entweder schaffen sie, zu Hause zu bleiben und da zu arbeiten und entweder zu helfen oder dann, wenn es darum geht, eine eigene Familie zu gründen, dann ist es dann schwierig. Und das ist, wo die meisten sich für eine Ab Abwanderung entscheiden. Also das heißt, es gibt dort, gut, Industrie braucht man nicht erwarten, mhm. aber überhaupt, also bis auf die paar Leute, die wahrscheinlich in den mhm. Schulen arbeiten mhm. oder so, gibt es keine Arbeitsmöglichkeiten am Interessant ist, dass die Region auch von Erdöl, es gibt viel Erdöl in der Region, wird auch geboren, wird viele Arbeiten in der Region, aber anders als andere extraktive Tätigkeiten, der Erdöl konzentriert die Menschen in, in einer Stadt in der Regel. Von, von dort aus werden alle 
Tätigkeiten aller Aktivitäten koordiniert. Und dass auch wenn das Erdöl im ländlichen Raum vorkommt, die Menschen ziehen in der Stadt und bleiben dann da. Anders als bei, bei anderen extraktiven Aktivitäten, Bergbau, wo die Menschen direkt an der Mine sein müssen und auch in der Regel auch dort bleiben. Das ist ein, ein Aspekt, also Erdöl, das auf dem Land vorkommt, aber trotzdem Menschen vertreibt durch die Arbeitsbedingungen, aber auch die Dienstleistungsaktivitäten, die in der Stadt groß sind. Ich habe Las Leñas genannt, das Skigebiet. Das Skitourismus ist eine der wichtigsten Einnahmequellen in der Region und, und da in diesem Dienstleistungssektor, also wo sie auch tätig werden, viele der Jugendlichen. Und du hast deine Dissertation ja 2008 begonnen mhm. und hast das was... 2006. 2006, Entschuldige, ja, ja. dann war es vielleicht 2008 mhm. die Feldforschung. Mhm, ja. Und hast die Möglichkeit gehabt, 2016 wieder in die Region und zu gehen und wieder da mhm. zu forschen, was ja wirklich sehr gut ist, in der, also sehr interessant ist in der Wissenschaft, sich eine Region fast zehn Jahre später wieder anschauen zu können mhm. und quasi eine Langzeitstudie zu machen. Mhm. Wie war denn die Situation... 2008 und also die Gründe der Abwanderung haben wir jetzt schon gehört, aber was waren die Gründe für die, die geblieben sind, wie war das Verhältnis, wie war die Situation vor Ort damals? Mhm. Gut, die, die Gründe der Abwanderung haben in der Regel mit Bildung zu tun, mit Arbeit oder mit Familienplanung. Das sind die drei Faktoren, die gerade in, der, in dem Alter, also zwischen Jugendsein und Erwachsenwerden, eine dieser drei Elemente sind, die entscheidend sind für eine Abwanderung. Und das wird überall, es ist in allen ländlichen Räumen das Gleiche, auch in städtischen Räumen, auch die städtische Migration ist dadurch am meisten geprägt. Die Familienplanung als Grund für, den, für die Migration oder für die Landflucht, sage ich jetzt mal, weil einfach nicht genug Menschen leben, mit denen man eine Familie gründen kann? Oder? Zum Beispiel, man kennt ja. jemanden, der in der Stadt lebt. Auch die, wie alle ländlichen Räume, vor allem periphere Räume, sind geprägt durch eine starke für die Maskulinität, also leben viel mehr Männer als Frauen, also es ist sehr, sehr viele mehr, dadurch ist es nochmal schwieriger für Männer, Frauen zu finden zum Heiraten, in, in dem Alter, also in, in dem gleichen Alter, zwischen 20 und, und 35 gibt es ca. 40% Prozent mehr Männer als Frauen. Okay, wenn man dann die, eigene, die Frauen aus der eigenen Familie wegrechnet, bleiben wirklich nicht mehr viele über. Genau, und es sind große Familien, auch ja. in der Region, das ist wirklich der Fall. Ja, ja. Okay, das waren die Gründe. Mhm. Was waren die Gründe für die, die geblieben sind? Mhm. Hast du da vielleicht auch Einzelbeispiele von, von dein, aus deinen Interviews? Es, es war sehr spannend, nochmal zurückzugehen und die, die gleichen Jugendlichen nicht mehr so jung wie damals wieder zu treffen. Und es sind eben die, die es geschafft haben, auch in all die, diesen drei Bereichen das dort zu erleben, umzusetzen, wie, wo sie aufgewachsen sind. Nicht unbedingt in, weiterhin tätig in der Landwirtschaft, aber die, die sich gewünscht haben, damals kleine Hütten zu bauen für Touristen. Und das, der eine, das auch geschafft hat, und als ich dort war, war einer der Ersten, die das gesehen hat, die kleine Hütten an einer neuen Passstraße nach Chile. Also das hat sich in der Infrastruktur etwas getan in der Region. Und er wollte es damals schon ausnutzen und er hat das geschafft. Und dafür hat er zum, das Glück gehabt, jemanden kennenzulernen aus, einer, aus Chile, also eine Frau, die bereit war, dahin zu, zu gehen und um, um mit ihm dieses Projekt, gemeinsames Projekt umzusetzen. Ein anderer, der die, Land, die Region verlassen hat zum Studieren und Agrartechnik studiert hat und jetzt zurückgekehrt ist und das in, ins, in den Hof von seinen Eltern umzusetzen und das Land von seinen Eltern produktiver zu machen, damit es auch für seine Familie reicht. 
Und dritten, manche, die eben durch Beziehungen, Kontakte mit anderen auch durch in der Region äh, heiraten konnten und, und auch in Familien, die sind, wie gesagt, große Familien in der Region, die dann auch für die eine der Kinder in der Regel auch Land zur Verfügung stellen können. Das, das, der Zugang zum Land ist logischerweise für landwirtschaftliche Tätigkeiten einer der wichtigsten Faktoren. Jetzt könnte man meinen, oder ich kann mir vorstellen, dass, ich meine, es kann nicht jeder in die Stadt ziehen, die wird irgendwann aus allen Nähten platzen. Es müsste sehr im Interesse der Regierung sein, des Staates, die ländliche Region zu stärken. Gibt es regionale, lokale Programme, gibt es nationale Programme? Was wird gemacht? Wird was gemacht? Und wenn ja, was zur Stärkung der Region? Hm. Eine schwierige Frage. Also das, was gemacht wird, sicher ist nicht ausreichend und auch nicht gut organisiert. Leider muss man sagen, dass die Politiker, ich denke in Argentinien, so wie überall in der Welt, denken an Wählern und die sind für, meistens für vier Jahre gewählt oder werden für vier Jahre gewählt und die müssen, die denken in dieser kurzen Periode leider nicht lang, längerfristig. Es gibt durchaus einige längerfristige Maßnahmen, die umgesetzt werden in der Region. Da unterscheidet die Region ein bisschen von anderen, wo es versucht wird, durch gezielten Tourismus in ländlichen Räumen zu unterstützen. Mit Erfolg und mit Scheitern. Also ich glaube, es ist ein ständiger Prozess. Mein, meine Theorie ist, dass das, diese Erfolge in, in, in solchen peripheren Regionen mehr vom, vom Schicksal als von Planung geprägt werden. Die, die erfolgreichen Prozesse, die ich gesehen habe, oder Projekte, die ich erlebt habe, waren mehr schicksalhaft als geplante Projekte oder von oben geleitete Projekte. Dennoch bemüht sich die, die lokale Regierung, die extra, die besonders höher Einkommen durch, den Erdöl, für die, durch die Erdölförderung für die Region zu benutzen und würde auch investieren in den kleinen Dörfer durch Verbesserung der Infrastruktur, Zugang von Elektrizität zu, zu den meisten Dörfern, auch im Bildungssystem, dass, eben, dass die Schulen auch funktionieren, sowohl Grundschulen als weiterführende Schule. Gut, und gezielt durch Maßnahmen, wie ich gesagt habe, im Tourismusbereich, die nicht so erfolgreich waren, aber zumindest ein Ansatz sein können, eine Orientierung sein können für die lokale Bevölkerung. Ich habe in einem Vortrag, in, also in deiner Publikationsliste und Vortragsliste, da hast du einen Titel gewählt, das Leben am Rande des Global Change, die unsichtbaren Dynamiken in einem scheinbar statischen ländlichen Raum. Das hat mir sehr gut gefallen, denn auch bei uns ist der ländliche Raum scheinbar sehr statisch. Da verändert sich nichts, die Leute wollen die Veränderung nicht. Also ich sage das jetzt ganz pauschal und vielleicht ein bisschen provokant. Das ruhige, beschauliche Landleben im Gegensatz zum hektischen, sich immer wandelnden Stadtleben. Was hat sich, wenn wir jetzt nochmal diese acht Jahre hernehmen, die zwischen deinen Forschungen liegen, was hat sich getan an der Veränderung? Ich glaube, die Veränderungen, die ich beobachtet habe, sind noch länger für längeren Zeitrahmen als, als die, diese acht Jahre zwischen einem und dem nächsten Besuch. Ein sehr stark ist die Familienplanung, also nach ihnen. Die ländliche Region war in Argentinien bis vor kurzem durch viele Kinder in den Familien geprägt. Und das hat sich sehr stark geändert im ländlichen Raum sodass eben alle Familien, die ich interviewt habe, sich genau überlegen, sind wir in der Lage, noch ein Kind zu bekommen oder nicht. Und das ist nicht klassisch für alle ländlichen Räumen des globalen Süden, denn man weiß, man spricht oft von Problemen der Überbevölkerung in bestimmten Regionen, vor allem in ärmeren Regionen der Welt. Hier ist eine demografische Wende, die man auch in ländlichen Räumen auch feststellen kann in, in Argentinien. Und die war nicht 
oder ist, glaube ich, immer noch nicht für die lokalen Entscheidungsträger bewusst. Das ist, die sind nicht bewusst, dass so vielen weniger Kindern in den ländlichen Räumen geboren werden. Zumindest machen sie, sie machen das nicht als, als ein, ein Regierungsprogramm oder fließt nicht in ihre Entscheidungen, in ein Regierungsprogramm hinein. Aber wie würde die Entscheidung, glaubst du, anders aussehen, wenn sie sich dessen bewusst wären, dass weniger Kinder geboren werden und damit automatisch ähm, hm. die, die Kurve nach unten geht? Gut, erstmal, dass, dass die Gruppe der Jüngeren auch mehr in den wirtschaftliche Aktivitäten einbindet, zum Beispiel in den Kreditprogrammen nicht nur für Menschen, die schon ein Land besitzen oder sich orientieren, sondern auch für neue Projekte für Menschen, die noch eben jüngerer, die noch kein eigenes Land haben, zum Beispiel. Also es gibt mehr, viele Möglichkeiten, sektoralen Maßnahmen, also die, die sich auf bestimmte Bevölkerungsgruppen eben Jugendlichen richten, umzusetzen. Besonders ist da nochmal unausgeglichen, die sind die Möglichkeiten für Männer und Frauen in dem Bereich. Also Frauen in ländlichen Räumen haben dann nochmal besonders schwieriger Platz, Arbeitsplatz zu finden und der nicht der klassische ist, einfach zu Hause bleiben und, und auf das Hof aufzupassen, während der Mann sich um die Tiere kümmert. Wie unterscheiden sich jetzt die, die Lebenssysteme oder Lebenshaltungssysteme, Erhaltungssysteme von denen am Land, die in dem Zeitraum, den du dort was dort geblieben sind und von denen, die vielleicht zum Studium weggegangen sind und dann wieder zurückgekehrt sind. Kann man da Unterschiede feststellen? Ja, ja durchaus. Die Haushalte spielen eine ganz große Rolle. Für, die geben den Jugendlichen, den Kindern und Jugendlichen die Rahmenbedingungen oder nicht. Und da habe ich verschiedene Formen von Haushalten erkennen können. Manche, die durch eine Stärke in der Stabilität den ihren Kindern und Jugendlichen was bieten können und wo die Eltern sich bemühen, zu investieren für die, ihre Kinder, dass sie sich Selbstverwirklichung erreichen können. Wie auch immer. Also für manche ist, heißt das, ich will, dass mein Kind in, in der Stadt lebt und nicht hier bleiben muss. Für andere heißt, ich will, dass mein Kind auch hier auch äh, einen produktiven Betrieb übernehmen kann später. Und es gibt auch viele Haushalte, die in der Nord wirklich nur sich an, an den Bedingungen anpassen müssen. Und für welche es das heißt, Entschuldigung, du kannst bei uns nicht mehr bleiben, du musst dir schauen, wo du eine Arbeit findest. Jetzt musst du aber Geld einbringen oder selbst dir selbstständig machen. Und das heißt in der Regel in, in die Stadt auswandern. Hat sich die wirtschaftliche Situation verändert in der Region, wo du forschst, in den acht Jahren, zehn Jahren? Kaum, kaum. Die Probleme sind die gleiche geblieben. Die züchten Ziegen vor allem und die werden lebend verkauft und hat sich nicht verändert. Alles dreht sich um den Preis von Ziegen und der wird Großteil von, vom Außen bestimmt. Die Käufer sind weniger Käufer, die dann viel Macht haben und die haben immer eine Ausrede, um die Preise nicht zu erhöhen. Und ja, das Probleme sind zum Teil die gleiche geblieben, großteils die gleichen. Kann man Veränderungen aufgrund des Klimawandels erkennen in der Region? Das ist in, in der Region nicht stark untersucht, das ist, das ist kein Thema gewesen. In dem Skitourismus spielt eine Rolle, logischerweise, oder? Ja weiß der Sektor, sich damit da anzupassen, noch mit Schneekanonen, die werden noch in der Linie so eingesetzt und das reicht dann, damit die Touristen kommen können. Aber die Region, auf der sie trocken ist, wird das Wasser nicht vor Ort benutzt, weil eben wenig Landwirtschaft betrieben wird. Deshalb gibt es keinen Mangel an Wasser wie im in, in Norden der Provinz Mendoza, wo man sich schon Sorge macht, weil eben eine starke, intensive Landwirtschaft betrieben wird, die Bewässerungslandwirtschaft und dann ist man von diesem Wasser aus dem Gebirge und aus dem Gletscher abhängig. 
Jetzt sind deine Forschungsergebnisse ja für die Region hochrelevant. Gibt es Zusammenarbeit jetzt mit Interessensvertretungen oder mit der Politik vor Ort, die mit deinen Forschungsergebnissen weiterarbeiten können, um sie praktisch umzusetzen oder was zu ändern an der Region? Leider nur in, in bestimmten wenigen Fällen. Ein Teil, da muss ich mir selbst an die Nase nehmen und, und sagen, dass ich ja nicht geschafft habe, die Ergebnisse an den richtigen Stellen dann zu, zu platzieren. In der Kooperation mit Geografen vor Ort und mit bestimmten Gemeinschaften und Personen, da habe ich, ist es gelungen und in, in Dörfer ist es zumindest gelungen, Ideen einzubringen. Es gab auch Regierungswechsel in der Zeit und die Kontakte, die ich damals gehabt habe, waren dann nicht mehr, in, waren keine Entscheidungsträger mehr und auch die Interesse war nicht da oder auch die Möglichkeit, nicht den Kontakt herzustellen zu einem neuen Entscheidungsträger. Aber auch die wissenschaftlichen Aktivitäten mir haben nicht erlaubt, mir die Zeit zu nehmen, alles zu übersetzen und auch sprachlich anzupassen, was wäre auch nochmal ein Bedarf, das zu machen. Um In, inwiefern sprachlich anpassen, jetzt also die Wissenschaft runterzubrechen auf genau. Das, äh, genau, genau. das sprachliche Niveau oder die Möglichkeiten der ländlichen Bevölkerung. Genau, und nochmal auf die, eben die Bedürfnisse der entweder der ländlichen Bevölkerung oder der Entscheidungsträger nochmal anzupassen. Aber da muss ich großteils an den, meinen Möglichkeiten hier sehen, die, die es mich nicht erlaub, mir nicht erlaubt haben, da mehr Zeit dafür zu investieren. Weil es vom finanziellen Rahmen, also von Förderungen und so einfach nicht möglich war. Genau. Ja. genau. Jetzt beforscht du aber nicht nur Argentinien. Ich habe gesehen, dass du auch vereinzelt in Österreich mhm. was gemacht hast. Mhm. Also 2014 warst mhm. du in einem Projekt zu Entwicklungsperspektiven mhm. der Land- und Forstwirtschaft in Innsbruck. Mhm. Wie war hier der Ausgangspunkt und zu welchen Ergebnissen bist du hier gekommen? Mhm. Das war ein, 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 ein kleines Projekt gemeinsam mit der Stadt Innsbruck und mit dem Ziel, eine Erhebung durchzuführen, was wird in dem Bereich Landwirtschaft und Forstwirtschaft in der, innerhalb der Gemeinde Innsbruck gemacht wird und welche Perspektiven geben sich. Ich bin auch seit, seitdem, fast seitdem ich in Innsbruck bin, tätig in einem interkulturellen Gemeinschaft Garten und deshalb habe ich auch nochmal besonders Interesse zu sehen, was, wie, welche Nahrungsmittel werden in der Stadt produziert. Und deshalb habe ich mich auch für dieses Projekt interessiert und, und wurde auch in, in unserer Arbeitsgruppe auch da, habe ich mitwirken können. Das ist eine Frage, die bei uns in der Arbeitsgruppe häufig gestellt wird und wo wir uns auch Zeit nehmen. Jetzt läuft eine Reihe mit Agrofoodsystems gemeinsam mit anderen Instituten, Institut für Soziologie, mit einer Agrarsoziologe. Eben das ist für mich die Möglichkeit hier, mich zu hinterfragen, was passiert mit meinem Leben und den Nahrungsmitteln, die ich konsumiere. Wo kommen sie her und braucht man immer die lange Wege, die man in der Regel im Supermarkt findet? Das war ein sehr interessantes Projekt, ein interdisziplinäres Projekt, gemeinsam mit Soziologen, Architekten und Geografen, um der Stadt Innsbruck Möglichkeiten für eine Umgestaltung der noch bestehenden landwirtschaftlichen Flächen zu geben. Und hat das funktioniert? Das läuft in, oder geht in einem nächsten Planungsinstanz hinein und damals haben wir auch oft intensiv mit den Stadtplanern von der Stadt gearbeitet und haben wir gewusst, dass es eine sektorale Analyse und muss dann alle, alle Entscheidungen müssen danach mit anderen angesprochen werden. Es geht natürlich um Immobilienthemen, geht es um Landnutzung, geht es um auch Zukunftsplanung, wie, wie sich in ein Endergebnis einwirkt, was wir sehen. Das, was wir gemacht haben, war etwas vielleicht zu so anspruchsvoll für die Stadt Innsbruck, aber es vielleicht in der Zukunft 
längeren Zukunft vielleicht umsetzbar. Ja, kleinere Schritte. Ich möchte jetzt noch ein bisschen wegkommen von deiner Forschung. Ich habe ein paar, wie ich finde, interessante Bereiche in deinem Lebenslauf entdeckt. Du hast, bevor du an die Uni gekommen bist, in Argentinien schon als Geografielehrer gearbeitet und warst doch schon früh an der Uni als studentische Hilfskraft. Welche Bedeutung hat denn die Lehre für dich in deiner Arbeit? Ja, ich habe sehr früh angefangen zu unterrichten in einer Schule, auch in ländlichen Raum in Mendoza. Und das war für mich auch eine, eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Mein Austausch nach Deutschland habe ich durch meine Tätigkeit als Lehrer mitfinanziert. War natürlich von Zeitaufwand wenig, waren nur drei Stunden in der Woche am Anfang, was ich gelehrt habe, neben dem Studium. Und ich fand es schon damals äh, sehr spannend und wollte eigentlich auch äh, Geografielehrer werden. Habe ich auch den, im Studium auch angefangen, der, ein Lehramtsstudium, den später auch hab, nicht weiter verfolgt habe. Aber mein Ziel war damals, Forschung und Lehrtätigkeit zu verbinden. Gut, jetzt auf der Uni kann ich das auch machen, ist ja eine andere Zielgruppe, Studierenden ist ja eine andere Zielgruppe als Schüler, Schülerinnen, aber die Weitergabe von, von das, was man lernt und was man forscht, halte ich für einen, einen sehr wichtigen Aspekt. Ja, warum? Weil ich denke, die Bildung ist, spielt eine Schlüsselrolle in alle Fragen, die wir uns stellen, auch die, die wir auch jetzt in diese Tagung stellen, wie können eine sozial-ökologische Transformation gestaltet werden und umgesetzt werden, dass sie notwendig ist, wir haben viel erkannt, aber wie sie aussehen kann oder soll. Und da spielt Bildung eine Schlüsselrolle. Also ohne die zukünftigen Generationen zu zeigen, eigentlich können wir nur zeigen, wie man das nicht machen soll, dass, also, in unserer Generation und vorher Generation. Ja. Aber zumindest jetzt auf der Uni und wir unterrichten Lehrämter, also Studierenden, die später auch Schullehrer sein werden, zumindest ihnen zu zeigen, wie man die Probleme der Welt umgehen kann, wie man sie analysieren kann, wie man verstehen kann. Die sind sehr vielfältig und schwer zu begreifen und die Geografie kann da viel leisten, um Zusammenhänge herzustellen. Du bist auch privat sehr engagiert, habe ich gesehen. Du bist in mehreren, machst mehrere ehrenamtliche Tätigkeiten in Vereinen, was ob man in einer Kinderkrippe und eben den interkulturellen Gemeinschaftsgarten hast du schon angesprochen bist auch in mehreren interkulturellen Aktivitäten engagiert, was ich gesehen habe. Was bedeutet Interkulturalität für dich als jemand, der nicht mehr in der Kultur lebt, in der er aufgewachsen ist? Ich war schon immer an der Kultur interessiert. Gut, als ich in Argentinien gelebt habe, habe ich eigentlich bis kurz vor meinem ersten Austausch in Deutschland nie gedacht, dass ich mal überhaupt mal Europa besuchen würde. Also das, ist, das ging alles sehr schnell damals. Und habe ich immer jede Gelegenheit ausgenutzt, um mit Ausländern zu reden, sei es in den Bergen, in, 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 auf der Uni, wo auch immer. Gut, das habe ich mitgebracht als Ausländer dann erstmal in Deutschland, in meiner Austauschzeit und später in Österreich, habe ich immer sehr gerne gesehen, wie anderen arbeiten, wie anderen diskutieren, wie anderen denken, wie anderen verschiedene Formen der so kulturellen Unterschiede, die ich beobachten konnte. Und es war für mich immer sehr interessant, das erstmal zu erleben, um zu verstehen, was ist anders und was ist ähnlich. Und ich denke, dass, so wie man sehr stark von einer, die Bedeutung von Biodiversität spricht, ich halte, dass auch eine kulturelle Diversität auch sehr wichtig und sehr produktiv sein kann. Die besten Ideen kommen von der Diversität, denke ich. Und das ist, was ich auch gerne unterstütze in meiner Arbeit. In ja. meinem Leben, auch nicht nur Arbeit, in meinem Leben auch. Wir sind fast am Ende. Ich habe eine Frage noch. Es kommen Jahr für Jahr sehr viele Stipendiaten und Stipendiaten über den ÖRD nach Österreich. Viele aus fremden Kulturen, die Eindrücke von Österreich sind gemischt. 
Was würdest du diesen Menschen auf den Weg mitgeben, um ihnen jetzt den Einstieg in die österreichische Kultur zu erleichtern? <lacht> Gut, ich habe auch vom Anfang das gehört und ich sage auch allen, die ich kenne, also sich einzubringen in, in, in die Gesellschaft hier ist, ist wichtig und Vereine spielen da eine große Rolle. Also es ist eine gute, eine gute Möglichkeit, sich zu integrieren, dafür sprechen. Zumindest in Kontakt zu anderen Menschen zu kommen, ein gemeinsames Interesse zu haben und da spielen dann die kulturelle Barriere eine sekundäre Rolle und das in den Vordergrund wird dann die Tätigkeit des Vereins in, in gestellt. Und das ist die Stärke für mich, der, dieses irgendwas Zusammentun mit anderen. Ich habe viele Stipendiaten kennengelernt, die leider die Sprache nicht gelernt haben. Ich, seh, ich weiß, dass es ein Hindernis oder schwierig ist. Viele Menschen kommen nach Österreich und werden auf, Deutsch, auf Englisch promovieren oder arbeiten sie auf Englisch hier. Das ist schon mal für die meisten eine Fremdsprache. Und dann zu verlangen, dass sie auch Deutsch lernen, ich weiß, dass es schwierig ist, aber ich motiviere alle, das habe ich immer betont, versucht das zumindest, zumindest um ein bisschen zu kommunizieren, das wird viel hergeben. Und ich glaube, da muss auch die österreichische Gesellschaft die auch bessere Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass auch die ausländischen Studierenden auch leichtere Zugang zu Deutschkurse haben, zum Beispiel, glaube ich, das wäre auch sehr wichtig. Das ist ein schönes Schlusswort, fast schon ein Appell. Fernando, danke, dass du da warst. Ich danke dir auch. Dankeschön. Alumni Audio Lab.